0: Vast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God. Um, nou, Kees, ik mag Kees zeggen, begrijp ik. Ruud dat weet je, we hebben elkaar ontmoet al op een camping,
1: wat is het, 15 jaar geleden in Tsjechië. Dat er een, bijvoorbeeld, je moet je realiseren, een oerknal. dat er dus een discreet begin is geweest, dat was eerst. Ik heb ooit een boek geschreven, Geleerd en Gelovig, 13, 14, 15
0: jaar terug of zo. Je hoort hier de stem van Kees Dekker, of netter gezegd Cornelis Dekker. Hoogleraar Biofysica aan de Technische Universiteit Delft. Zijn vakgebied is de Moleculaire Biofysica, waarbij hij zich beweegt op het grensvlak van de natuurkunde en de biologie waarbij hij gebruik maakt van de zogeheten nanotechnologie. Een techniek om aan enkele atomen en moleculen te kunnen meten. Dekker heeft fundamentele ontdekkingen gedaan op het gebied van koolstof en nanobuisjes. Mede vanwege deze werkzaamheden is hij al jaren de meest geciteerde fysicus in Nederland. Tot zover Wikipedia luister naar mijn interview, wat ik met hem had, over wetenschap, geloof en hoop. Dus, nou, las ik in het Nederlands Dagblad uh, dat het wel weer eens tijd wordt om in het, uh, Nederland, uh, een Nederlander het, uh, de Nobelprijs toe te kennen. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik de trapje vaker op, dat dat nog wel eens gekoppeld wordt aan jouw naam.
1: Ja, weet je, het zijn uh, de volgenskans fantasieën. Eh, ik acht de kans heel klein. Er was, een, er was een moment dat er een kansje was dat ik ja. de Nobelprijs zou winnen. Maar die kans is wel weer verlopen. En dat geldt denk ik nu ook voor Henning ja. een Fantastische ja, ja. wetenschapper. Maar, ja. maar ben je daar bang voor of niet? Bang voor? Nee, dat zou natuurlijk een enorme eer zijn. Is het, want, uh, maar ik ben er niet echt mee bezig. Maar het zou een enorme eer zijn. Het zou alleen maar prachtig zijn.
0: Ja. Het zou alleen maar prachtig zijn. Wat ja. Waarom? Dus al erkenning van het jarenlange werk. Als je een
1: sporter bent dan is het toch mooi in de Olympische Spelen te lopen en op een gegeven moment goud te winnen. Dat is prachtig. Ja.
0: Voelt dat ook zo? Ja,
1: zo voelt dat wel. Maar ik, ik probeer heel goed werk te doen. Gewoon relevant werk te doen. Ik ben een wetenschapper. Ik onderzoek de natuur. En ik, ik ben totaal gefascineerd door mijn vak. Ik werk met jonge mensen en ik ben in het lab bezig. En ik kan elke keer hele nieuwe vergezichten ontdekken omdat mijn wetenschap dat laat zien. En daar kan ik echt ontzettend van genieten. En ik probeer daar relevante uh, dingen te doen, uh, nieuwe velden te openen en zo. En als dat dan ook nog eens uh, uh, beloond zou worden met een prijs of erkend zou worden, nou, dat is een stuk erkenning. Ik heb ja. ook een aantal wetenschappelijke prijzen, waarvan niet niet Nobelprijs hoor. Maar dat is gewoon leuk als gewoon anderen dat ja, prijs aan verbinden.
0: Geeft dat ook druk? Nee. nee.
1: Ik probeer een gewoon een relevant, ja, het is gewoon een extra eer, gewoon een verrassing waarbij je, nou, prijs krijgt, dat is leuk. Heb... Ja, ja.
0: ja dat, dus dus uh, het is een beetje een soort, het overkomt Ja, zeker, ja, ja. Je
1: kan echt niet een strategie verzinnen om de Nobelprijs te gaan winnen, dat kan gewoon niet. is, is professor... Want je, bedoel, je kan Nobelprijswaardig onderzoek doen, zegt mijn collega, Leo Kouder, over. als ze zegt, zeg maar... Ja, het gaat wel om grensverleggend onderzoek ja. en dat vind ik erg leuk om te zoeken en te doen. Maar of dat dan uitpakt in een grote
0: prijs, dat kan je echt niet van tevoren denken. Nee. Is, is professor zijn nou een vat vol keuzes of overkomt het je?
1: Nee, natuurlijk is dat een keus. Toen ik afgestudeerd was in de natuurkunde heb ik getwijfeld of ik naar Philips zou gaan. Ik had ook een aanbod om naar Philips lab te gaan, dus in Eindhoven, of in de wetenschap te blijven. En ik vond de wetenschap uiteindelijk toch veel fascinerender. Uh, met Philips kon ik gaan werken aan vacuumsystemen voor een medisch apparaat. Heel zinvol en nuttig ja. werk. Maar in de wetenschap kan ik mijn eigen keuzes maken. Echt, ik ben echt een erge baasje in de academische wereld. Je kan de weg zoeken vooruit om, om welk veld je wil gaan betreden om dingen te onderzoeken en te ontdekken. Nou, Dat is toch absoluut
0: fascinerend. Ja, 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 ja. Heb je het idee dat je de schrijveren bestaat? Ja,
1: dat is wel zo, ja.
0: En onder een groot glas misschien?
1: Ja, waar hoge bomen vangen veel wind. Ja, dat... En, en dat ben ook wel het type die daar aanleiding toe geeft. Dat is ook ja. zo. Dus ik, het is niet dat ik dat daar te weg ga of zo.
0: Je, je spreekt jezelf wel uit, dat is duidelijk. Ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. En, en uh, ik, dan zijn er ook mensen in mijn omgeving die zeggen, oh ga je naar Kees? En dan de, nou, dan moet je hem maar eens even bevragen op. Dat is dan vanuit een christelijk standpunt dat je nog wel eens kritisch bekeken wordt, denk ik.
1: Ja, ach, weet je, daar ben ik langzaam aan gewend geraakt. Ja. Uh, ik vertelde net uh, enthousiast dat ik probeer in de wetenschap uh, nieuwe gebieden te ontdekken. Met uh, de nanotechnologie hebben we allerlei uh, dingen ontdekt, ook kleine moleculen die stroom geleiden, of we hebben gaatjes gemaakt voor DNA-sequencing-technologie, of ik onderzoek nu chromosomen, en kijk of je chromosomen van de botten. Van de bottom-up vanaf de bodem kan opbouwen uit componenten. Ik ben zelfs bezig om te kijken of ik leven kan creëren. Als je het zo wil zeggen. Of je uit levenloze componenten een samenstelling kan maken. Waardoor je iets krijgt dat op een levende cel lijkt. Nou, allemaal fascinerende grensleggende dingen. Uh, daarnaast ben ik ook een gelovig mens. En ik denk ook na over het interface tussen mijn christelijk geloof en wetenschap. Uh, nou, dan kom ik tot een conclusie op basis van mijn wetenschappelijke kennis. Dat er een, hoe de geschiedenis van de wereld is gegaan: vanaf een oerknal, een evolutie van sterrenstelsels, tot het eerste leven op aarde, 4 miljard jaar geleden, tot uh, de mens die er een paar honderdduizend jaar geleden pas om het hoekje kwam kijken, tot, de, tot het leven nu. En uh, dat combineer ik voor mijn gevoel. ...heel harmonieus met wat ik in de Bijbel lees... ...dat er een God is die deze wereld heeft gemaakt... ...dat er een discreet beginmoment is geweest... ...voor God in de, begin, de eerste vers van de Bijbel in. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Uh, nou, en dan dat, daar, uh, dat hij de mens roept... ...en die mens een speciale plek geeft... ...een heel bijzondere uh, plek geeft. En dat uh, combineer ik... ...en heb uh, ik bijvoorbeeld recent een boekje over zijn Oer... ...samen ja. met uh, Corine Oranje... En, uh, ...een schrijfster en uh, Gijsbeer van der Brinken, theoloog waarbij we dat verhaal van de wetenschap eigenlijk koppelen... aan het verhaal van het christelijk geloof. En dat integreren. En ik ja, vind dat mooi. Ik vind dat ook uh, zinvol om te delen met anderen. Maar die kennis van jou, die, die mij moet, van wie je mij moet bevragen... Ja. die, ja, die kijken daar ik. misschien anders tegenaan. Ik, ja, krijg, ja. ik krijg soms wel kritiek zowel van atheïsten. ik had na aanleiding van dat boekje ook een, bijvoorbeeld een interview in de volkskrant... Ja, ja. Uh, waar, ...waar men mij bevoegt van ja, waarom geloof je dan of zo, en, dat, dat is toch onlogisch. Nou ja, en dan gaf ik een bepaalde redenering waarom ik het eigenlijk wel degelijk heel erg redelijk vind om te geloven. Eigenlijk intellectueel bevredigender dan niet geloven. Nou, dat wordt dan door sommigen niet gelovigen zeer kwalijk genomen dat ik dat vind, dat is echt onzin. Mensen. Nou ja, aan de andere kant in de christelijke hoek word ik me uh, soms ook wel dingen kwalijk genomen... Dat ik de Bijbel niet letterlijk genoeg neem. Nou, ik zou willen zeggen dat ik de Bijbel juist heel serieus probeer te nemen. Ja. En probeer na te denken. Die oude teksten van die, die drie, vier duizend jaar terug op schrift zijn gesteld. Wat willen die ons zeggen? Ik geloof dat de Bijbel het woord is van God. Als je een woord zegt, dan moet je er gelijk over nadenken. Wat betekent dat? Ja. Dat betekent dat dat woorden zijn die voor mij geïnspireerd zijn door God. Waarbij God als het ware een, een boodschap mee wil geven door die Bijbelverhalen heen. Maar ja, God is God, weet je. Ik wil, God is niet uh, een mens anno 2020. God is God en die heeft zich als het ware, die heeft gecommuniceerd met mensen drie, vierduizend jaar geleden in de vorm van verhalen en inzichten en dergelijke. En dat staat daar in die cultuur op schrift gesteld. En daar is een boodschap in meegekomen die ik probeer daaraan te uh, uh, onttrekken en die ik probeer te lezen wat de bedoeling is van die verhalen. Dus als ik het... Scheppingsverhaal lees. Dan lees ik het verhaal van die zeven dagen. En ik lees het verhaal van een tuin. En uit die verhalen probeer ik de concepten te halen. En er zit ontzettend veel in, die, die scheppingsverhalen. In. Er zit al in bijvoorbeeld het feit dat God de enige monotheïstische God is. De enige almachtige God die alles in zijn hand heeft. Anders dan bijvoorbeeld bij de, de, de volken daaromheen die meer goden hadden en die strijd voerden onderling en zo. Uh, er zit in dat de mens een speciale plek heeft, dat de, dat de wereld een bedoeling heeft, dat de mens geneigd is foute keuzes te maken, dat er een belofte is van redding. Nou, al die dingen vind ik enorm belangrijk uit die genesis verhalen. En de discussie onder christenen die gaat dan vaak of de aarde 10.000 jaar oud is of 6.000 jaar oud of, of, of dat soort dingen, dan vind ik dat van hele andere orde. Die theologische concepten uit die verhalen zijn voor mij zo belangrijk. Het ja. is niet bedoeld. In die wereld van drie, vier, duizend jaar was er nog geen eens wetenschap. Er werd helemaal niet gedacht vanuit wetenschappelijke concepten. Dus het is daar niet gecommuniceerd wat wij moeten weten over DNA-biochemie of over een evolutie of zo.
0: En tegelijkertijd voel jij je zeg maar meer bevestigd door met een wetenschappelijk oog er ook naar te kijken en daarmee te zien van ja, dat klopt. Ja, zeker. Het, Ik vind het, dat er heel het mooi in elkaar
1: ja. past eigenlijk, ja. ja. Dat er een, bijvoorbeeld, je moet je realiseren, oerknal, dat er dus een discreet begin is geweest. Er was eerst niks en toen was er een moment waar, ja, wat beschrijft met het woord oerknal, waarbij er zo'n singulariteit was waar ruimte, tijd, allemaal starten. 13 miljard jaar geleden, ik kan het me niet meer voorstellen, 13.000 nee. miljoen jaar geleden. Zo lang geleden is daar iets gebeurd, 13,8 om precies te zijn, uh, wat een begin was. Toen dat, zeg maar, honderd jaar geleden werd dat ontdekt. Zeg maar 120, twintig, jaar geleden. Wat dachten astronomen toen over de wereld? Nou, als je om je heen kijkt, net als Aristoteles trouwens of zo. Het heelal is oneindig. Dat bestaat gewoon oneindig. En oneindig lang is het nooit een begin geweest of zo. We ontdekten gewoon uit Einsteins relativiteitstheorie. De consequentie was eigenlijk dat er een begin kon zijn en dat er dan bepaalde observaties zou zijn, Vond dat de sterrenstelsels uit elkaar gaan, dat heeft Hubble ontdekt. Dus een, een, een eeuw geleden is dat eigenlijk ontdekt. En dat past eigenlijk heel goed bij, het, sterker, bij dat beginpunt van de schepping. Sterker nog, toen dat ontdekt werd, waren er een aantal atheïstische astronomen die echt helemaal geen zin hadden in dit verhaal. Nee, Omdat ze al uit. aan het water voelden, ja. dat dit, zeiden sommige mensen, ook Arthur Eddington of zo, van ja, dit, dit smaakt naar dat christelijk-joodse scheppingsverhaal, dit, dit, dit kan niet kloppen. Ja. Maar ja, metingen, metingen, metingen en het blijkt gewoon toch zo gegaan te zijn met een, met een oerknal. Dus ik dat soort elementen en ook het feit van, van de fine-tuning van de universe. Die oerknal, zeg werd, daar waren natuurwetten, die zijn er nu nog, natuurwetten. Die werden toen nog vastgelegd op de eerste momenten na het oerknal. Waar de manier waarop de, 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 de wereld uiteenduidde, duidde. Als dat iets te snel was geweest, als alles veel te leeg geweest, hadden wij hier niet gezeten. Nee. Als dat te langzaam was geweest, was dit boel weer in elkaar geklapt. Het is dus heel precies afgesteld op leven, miljarden jaar later. Ja. Ik zie daar de, de voorzienigheid
0: van God in. Was it all a miracle? Van
1: als we later in de hemel komen, zijn we bij Jezus, dan zitten we aan tafel. En dan zitten we met deze club aan tafel met Jezus en dan kunnen wij vertellen. En dan vertel je. Peter is een psycholoog. Die vertelt wat ik heb ontdekt in de psyche. Dat was zo mooi. Kijk dit en dat en zo werkt dat. En dan zit naast hem een astronoom. Die zegt: Ik heb die sterrenstelsel ontmoet. Wij kunnen allemaal vanuit ons vakgebied iets, iets leren. En dat raakt ons. En dat, dat brengt ons tot. In ieder geval, mij als geloof wetenschapper brengt het me tot verwondering. Ik
0: word gedreven vanuit de verwondering. En dat brengt me tot aanbidding. Maar het dus, betekent dat, uh, dat wat je hier op aarde meemaakt... dat dat bepalend is voor wat je straks in de hemel doet? Nee.
1: Dat geloof dat ik wel, wel. Ja. ja. Ik uh, bedoel... Je de, de, dat is? Uh, nee. Ik weet natuurlijk niet hoe de hemel zal zijn. Ik, daar heb ik geen voorstelling van. Ik, uh, ik, geloof in, uh, ik heb een soort keten van logica. Ik geloof in God. Ik geloof in God omdat ik dat eigenlijk beter vind passen... bij alles wat ik weet over de wereld. En er zijn natuurlijk zoveel godsdiensten... Uh, ik ben uitgekomen in een zoektocht daar, in een redenering, in een zoektocht bij Jezus. En eigenlijk die grote monetistische godsdienst, die draaien allemaal om Jezus. Wie was nou Jezus, Christus, Jezus van Nazareth? Maar was je dan eerder
0: gelovig of was je eerder wetenschapper?
1: Pff, ik ben mens. Ik ben mens en ik verwonder mij. En ik ben daardoor wetenschapper en ik wil weten hoe de dingen in elkaar zitten. Dat ja. zit heel erg diep in mij. Maar ik ben ook een mens die op dezelfde manier in het leven staat en nadenkt over de wereld te duiden. Ik wil de wereld duiden ik zit in deze verwarmde. ...bonte werkelijkheid... ...en ik kom van allerlei dingen tegen... ...en ik wil daar duiding aan geven. Maar om je vraag terug te gaan... Ik, ...ik geloof in God, ik kom bij Jezus terecht... ik ben op basis van wat Jezus zegt en doet... ...eigenlijk christen... ...en ik vind dat heel bijzonder en ik geloof dat hij uiteindelijk is... ...wie hij zegt dat hij is... ...wie we zeggen dat hij is de Zoon van God... ...dat is een rare term... ...een soort expressie van God... ...hij is een soort ja, uitdrukkingsvorm van God... ...in de vorm van een mens. En omdat Jezus... Iets zegt over hemel, geloof ik, in de hemel. Omdat Jezus zegt van, nou, na je dood zal er een, een, een wereld zijn, een huis, waar veel kamers zijn. Waar mijn vader veel kamers heeft klaargemaakt voor de mensen hier. Uh, en als je mij navolgt, dan zal ik je eeuwig leven geven. En daar is een hele wereld na de dood. En als meest concrete, fysieke ding is Jezus zelf dood gegaan en weer levend geworden. Het kan helemaal niet, het kan echt niet. Die, die Na, drie Na drie dagen ja. gaat gewoon je lichaam helemaal, allerlei processen gaan. Maar daar is toch gebeurd. En als wetenschapper zeg ik uiteindelijk altijd, de natuur, de werkelijkheid heeft het laatste woord. Of ik het nou wel of niet met mijn natuurwetten kan beschrijven. Ik zal toch rekening, rekenschap moeten geven van hoe die werkelijkheid zich aan mij voordoet. En op basis van de historische verhalen, denk ik dat die opstanding... Uh, ja, uh, betrouwbaar is. En op basis daarvan, dat geeft me ook hoop dat er inderdaad een leven kan zijn na deze dood. Ja.
0: Wat gebeurt er met Kees als hij op zo'n moment, uh, zo'n Eureka-moment beleeft?
1: Pff, nou, uh, daar hebben mensen van buitenaf een soort uh, fantasiebeeld bij dat veel te Romantisch is of zo. Dit soort momenten spelen zich vooral af s'nachts als je nog even wakker ligt en dan, en dan ben je erover aan het tuzzelen. Ja? En dan de ja. volgende morgen denk je: hé, hey, ja, misschien valt het wel zo
0: in elkaar. Ja, en dan dat. kom je op het laboratorium en dan.
1: Nou ja, maar, ja, je hebt soms ontdekkingen die we doen, maar dat is echt heel sporadisch. Nou, nee, soms dan, dan is dan iets gelukt. We hadden twee jaar terug hadden we een doorbraak met ons onderzoek aan de. Uh, uh, een bepaald moleculair eiwit dat lusjes maakt in DNA. Dat is ja, misschien voor ja. de luisteraar een beetje specifiek technisch. Maar je moet je voorstellen dat onze chromosomen, dat is dus... In elk van jouw cellen zit een... In één cel. je hebt triljoenen cellen heb je in je lichaam. Daar ben je het opgebouwd. Maar één cel, dus dat is maar nou ja, een, een, een honderdste van een millimeter groot. In één zo'n cel zit twee meter DNA. Dus jouw human genome, jouw genoom, dat is 3 miljard uh, letters. Twee meter DNA, helemaal opgekruld, opgerold, in één zo'n celletje van een honderdste millimeter.
0: En dat nou, vertelt al wie ik ben?
1: Nee, wie jij bent, is, is wie jij bent. Dat okay. is, is het samenstel van al die cellen en ja. al die moleculen bij elkaar. Uh, dat heeft met jou heel veel te maken, want als jouw hersenstructuur iets anders wordt, dan word je toch anders. Ja. Maar even over, die, over de DNA. Ja. Dus wij hebben ontdekt, nee, dat DNA is dus op een hele slimme manier in elkaar gepakt, met allemaal lusjes. En wij hebben ontdekt, dat van die motetjes hoe dat werkt. Nou, het was echt een ontdekking. En dan heet het eerst een filmpje, dat was heel cool, en was iets enthousiast. En toen hebben we gewoon een paar maanden lang alle weekenden doorgewerkt. Dat en filmpje heb je volgens mij
0: gepubliceerd. Ja, dat heb ja, komen. ik, heb ja, het was
1: een het ook geweest. Ja, ja. Maar die hoop is zeker, ik bedoel, dus bijvoorbeeld als dus je nou hebt over... Corona. Eh, de hoop is natuurlijk dat wetenschappers, die werken er ook heel, heel, heel hard aan, ja. een vaccin kunnen maken, een medicijn kunnen maken. Eh, de hoop is dat we iets aan kanker kunnen doen waar zoveel mensen aan dood gaan enzovoort. De hoop is dat we met klimaat toch via wetenschappelijke methoden misschien eh, de broeikasgassen afvangen of nou ja, allerlei van dat ja. soort projecten. Dat is natuurlijk wel hoop, dat snap ik, ja. Wat dat
0: betreft is de wetenschap een uh, ideaal middel om daar uh, al dat soort antwoorden te zoeken en te vinden.
1: Ja, maar het is ook naïef om te denken dat het... Uh, om alleen maar een soort voorstel te nemen op de toekomst van de wetenschap zal het oplossen. We hebben ook een verantwoordelijkheid op basis van de huidige kennis natuurlijk goede keuzes te maken. Ja. En uh, ik vind het ook een heel bijzonder punt, van christelijk geloof, het is niet alleen maar dat je in een soort dogma's gelooft. Van je gelooft dat een God is dat Jezus iets heeft gedaan, dit en dat. Het, het biedt een enorm nieuw perspectief. Een groot verhaal. Het verhaal eindigt niet met de dood. You only live once of zo. So. Het, het, het is een eeuwigheidsperspectief. Het is, een, ja, eeuwigheidsperspectief. Ja. Het is ja. een enorm ander perspectief dan als je niet gelooft. Ja. Dus het is niet eindig. Het is niet zo dat als ik dood ben is het weg. En dan, was het dan, en dan ben ik wat stofje geweest in de geschiedenis. Nee. Mijn leven past in een groot verhaal. Want er is een God. Het is, is ongelooflijk. Maar die zich bekommert om jou en om mij. En die ons, waren ons uitnodigt tot een eeuwig leven. Nou, ja, Dat ja. is eigenlijk een heel bijzonder perspectief.
0: In een, in een gebroken wereld verlangen naar een nieuwe wereld is ook weer ja. morgen opstaan als het ware. Ondanks de gebrokenheid. Ja. Het verlangen naar toch, voor ja. mij is het voor mij de reden om morgen in de gebrokenheid op te staan. En net dat kleine stapje te doen waarvan ik verantwoordelijk ben om die te kunnen nemen. Ja. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat kan ik wel in meevoeren, ja. ja. Kees, dankjewel. Ik vond het echt heerlijk. Jij gaat je natuurlijk afvragen hoe gaat hij hier soep voor maken... Dat is mijn probleem. Ik wil in ieder geval danken voor Dankjewel uh, right. Dank je wel, Ruud. Succes you. met je podcast. Er is hoop. Een podcast verzorgd door de Stichting Agape. Motto van de stichting is... geloven, groeien en gaan. Geloven. Omdat we vanuit onze eigen zoektocht... mensen willen stimuleren... mee te zoeken naar God. Mee te zoeken naar mensen en hen ook te wijzen op Jezus. Want wij geloven dat God betrouwbaar is en de moeite waard om te zoeken. Groeien omdat we mensen zoals jij willen helpen en stimuleren te groeien en de relatie met Jezus en zijn leerling te worden. Gaan, we sporen mensen zoals jij aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving of de plek waar God je naartoe stuurt.